0: Willkommen beim Find Your Way Podcast von Kessler Coaching. Finde deine Bestimmung. Hallo, liebe Freunde. Es ist so schön, dass du da bist und wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, hier in dieser Podcast-Folge. Es ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn es wird das erste Interview sein, das hier auf diesem Podcast veröffentlicht wird. Und das wird sicher ganz spannend, ich hoffe, dass du sehr vieles daraus mitnehmen kannst und profitieren kannst. Bevor wir zum Interview kommen, möchte ich aber noch ein paar kleine Ankündigungen machen. Und zwar, vielleicht weißt du es schon, dass ich immer wieder Meditationen anbiete über Zoom, also online. Und falls du daran interessiert bist, dann kannst du mich am besten auf meiner Facebook-Seite abonnieren oder mir ein Like hinterlassen weil da poste ich immer diese Termine, wenn wieder so eine Meditation stattfindet und wenn du da die Seite abonniert hast, dann bist du immer auf dem Laufenden. Weiterhin möchte ich noch ankündigen, dass ich gerade an einem Kurs arbeite, den ich dann anbieten werde. In diesem Kurs geht es darum, fünf Ziele zu erreichen. Es geht darum, vom Mangeldenken in die Fülle zu kommen, es geht darum, um Stress zu reduzieren im Leben, es geht darum, die eigene Schaffenskraft zu entwickeln, es geht darum, auch ein starkes Selbstvertrauen zu erlangen und vor allem auch die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, das ist ein Kurs, der wird drei Monate Laufzeit haben, den entwickle ich jetzt gerade und äh, ihr werdet dann auch hier mehr Informationen dazu bekommen, wenn es soweit ist. Und auch mitteilen möchte ich euch, dass ich ab Mitte Mai voraussichtlich mehr Kapazität auch haben werde für Coachings. Also wenn du da, wenn du da in einem Coaching interessiert bist, dann bitte melde dich bei mir. Ich werde auch die Möglichkeit haben, einige Coachings dann sehr preiswert anzubieten, falls du jetzt beispielsweise in äh, finanziellen Schwierigkeiten steckst und dir das nicht leisten kannst oder möchtest, dann äh, nimm doch trotzdem Kontakt mit mir auf und äh, dann können wir eine Lösung finden, die auch für dich tragbar ist. So, so viel äh, zu den Announcements für den Moment und nun wünsche ich dir ganz viel Freude und interessante Einsichten in dem heutigen Interview. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Es freut mich, heute eine ganz besondere Folge in diesem Podcast euch hier bringen zu dürfen. Und zwar ist das das erste Interview, das ich hier führe auf dem Find Your Way Podcast. Und es freut mich unheimlich, meinen ersten Interviewgast vorzustellen, die Silvia Fischer. Silvia Fischer, hallo, danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo Philipp Kessler und danke für die Einladung zum Interview.
0: Sehr gerne. Silvia, du bist 1965 geboren, das heißt schon über ein halbes Jahrhundert auf der Erde verbracht. In den 90er Jahren hast du als äh, Diplombibliothekarin gearbeitet in Sao Paulo in Brasilien. Du warst im Jahr 2009 in Frankreich unterwegs und hast da ohne Geld gelebt. Dann im Jahr 2010 bis 2017, in dieser Zeit, hast du mit so wenig Geld wie möglich gelebt ähm, und ebenfalls in Frankreich. ja, Dann hast du einen Beschrieb von deinem Leben gemacht. Das ist auf dem äh, auf dem Vagabunden-Blog. Das werden wir dann alles noch verlinken in den Shownotes natürlich. Du bist achtmal den Jakobsweg gegangen oder mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen da und hast auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Auf dem Jakobswegs ein Tagebuch. Dann hast du in... Jahr 2020 hast du eine Version, äh, ein neues Buch ausgegeben, der Vagabunden-Blog Vom Leben ohne Geld und hast noch weitere Webseiten äh, über positive Zukunftsvisionen auf anotherworld.site und eine spirituelle Webseite virtualspirits.wordpress.com wenn wir auch alles verlinken natürlich also ein unglaubliches Portfolio hier an Sachen, das, die du schon gemacht hast und die du schon erlebt hast. Und kurz noch zur Erklärung, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns über Gradido kennengelernt. Das ist eine, eine neuartige Wirtschaftsform oder eine, eine Ökonomie sozusagen mit einem Geldsystem, das ohne Schulden auskommt, das auf einem auf einem Gemeinwohlprinzip ähm, basiert. Über diese Plattform haben wir uns ur ursprünglich kennengelernt. Und ja, ich bin froh, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview.
1: Ja, danke. Ich, ich freue mich drauf, ein bisschen was erzählen zu dürfen. Ich habe schon ein paar wenige Interviews gemacht und das hat mir immer sehr große Freude bereitet.
0: Okay. Wunderbar. Okay, wir möchten heute so ein bisschen drei Themenbereiche ähm, ansprechen. Und zwar das eine wäre das, das geldbefreite Leben. Du hast ja Erfahrung im Leben ohne Geld und mit wenig Geld. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ähm, wir möchten dann auch ein bisschen sprechen über Spiritualität und Bewusstsein und auch das Thema Zukunftsvisionen wie unser Leben in Zukunft aussehen soll. Über das möchten wir auch ein bisschen sprechen. Jetzt meine erste Frage wäre, wenn wir so ins Thema Geld einsteigen. ja, Was, was ist aus deiner Sicht überhaupt, was ist denn Geld? Was, was bedeutet Geld für dich?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Und ich merke, eigentlich weiß ich gar nicht, was Geld überhaupt ist. Und deshalb kann ich nur sagen, Geld ist für mich ein Phänomen. Mhm. Und zwar vor allem deshalb, weil Leute viele Dinge für Geld tun, hinter denen sie eigentlich gar nicht stehen. Ja. Und ganz, ganz viel die Natur zerstört wird auch für Geld, hier eigentlich unsere Lebensgrundlage ist und die wir eigentlich erhalten sollten. Und dass die Menschen einfach viele Sachen für Geld tun, die ihnen nicht gut tun eigentlich. Und ich würde fast sagen, die meisten oder zumindest sehr, sehr viele Menschen werden irgendwann krank und müssen dann wiederum ganz viel Geld dafür aus aufbringen, wieder zur Gesundheit zu kommen, zurückzufinden. Mhm. Also schon allein deshalb sehe ich Geld als Phänomen an. Ja. Ansonsten okay. kann ich auch gar nicht so richtig greifen, begreifen, was, was es überhaupt ist. Mhm. Genau, lassen wir es mal so stehen. Ähm, für mich selber habe ich gemerkt, also früher habe ich ja bewusst, Geld befreit gelebt, bewusst außerhalb des Systems. Und vor drei Jahren bin ich dann wieder zurückgegangen ins System und habe so ein, also ich sage mir, ich habe ein bedingungsvolles Grundeinkommen mir besorgt, das an eine Bedingung geknüpft ist, dass man eben nicht, nicht arbeiten kann. Und ich merke, Trotzdem, ich jetzt wieder mit Geld lebe, irgendwie hat es für mich keine Bedeutung. Okay. Vielleicht, weil ich so lange ohne gelebt habe, es, es hat einfach keine Bedeutung. Nur, ich merke, es ist insofern hilfreich, als dass ich mir jetzt ein Dach über dem Kopf leisten kann. Das ist natürlich sehr angenehm. Sehr viel angenehmer, wie keins zu haben. Ich äh, sage ich auch zu niemandem, gebt euer, eure, euer Zuhause auf oder so. Und dass man sich zu essen einfach kaufen kann und, und nicht ja. mehr suchen braucht. Das vereinfacht dieser mhm. Sache auch. Wobei im Moment mit Maskenpflicht und so macht es ja gar keinen Spaß, sein Geld auszugeben. Und ja, ich habe jetzt schon Leute gefunden, die für mich einkaufen. Mhm. Ähm, genau. Ja, das, ähm, was ich auch merke, ist, ähm, es schränkt mich natürlich schon ein bisschen ein, also das will ich fair enough auch sagen, ähm, dass ich jetzt nicht so absolut in Geld schwimme, weil dadurch habe ich ähm, zu bestimmten Dienstleistungen die einen normalen Preis haben, wie jetzt, was weiß ich, ein Mentoring-Programm oder Buchmarketing, äh, Management, jemand, der mir da helfen kann, das ist alles so hochpreisig, dass ich dann davon Abstand nehme ja. und merke, es würde auch irgendwie nicht passen so, im Moment zumindest, aber ich merke wo, ja doch, ich habe dann schon dadurch auch ein bisschen Einschränkungen, also das mhm. will ich nicht mehr leugnen, genau. Ja.
0: Es, es kommt mir hier gerade spontan in den Sinn, dass es ähm, es gibt ja auch Menschen, die Geld oder viel Geld mit, mit negativen Energien verbinden oder mit negativen Menschen verbinden. Wie siehst du das? Ist, ist Geld gut oder ist Geld schlecht? Oder gibt es da keine Unterscheidung?
1: Also ich finde es das interessant, dass, dass du das ansprichst. Weil für mich ist es schon ein Thema. Wo kommt das Geld her? Mhm. Und ist das Geld sauber oder ist es, nicht sauber. Also ich, ich mache da in der Tat eine Unterscheidung in meinem Leben ja. und gucke da auch genau hin, wo kommt das Geld denn her? Was ist das denn für Geld? Und ja, äh, genau. Und ähm, hat mich auch ziemlich lange beschäftigt. Mhm. Von wem nehme ich Geld an? Nehme ich Geld an oder sage ich lieber nein? Also wie gesagt, ja. ich komme und ich verzichte lieber drauf. Da komme ich her und es ist auch immer noch so, dass ich sehr vorsichtig gucke, ähm, was, was, wenn nehme ich von wem an und was lieber mhm. nicht, weil es negativ besetzt sein könnte. Okay. Mhm.
0: Jetzt hast du ja eben, wie eingangs bereits gesagt, du hast einige Zeit ganz ohne Geld gelebt und auch viele Jahre dann mit nur wenig Geld also wie, wie, wie kam das, wie kamst du zu, überhaupt auf die Idee? Wie kam das zustande, dass du dir gesagt hast, so jetzt verbringe ich mal ein Jahr in Frankreich ohne Geld?
1: Also das war eine lange Vorgeschichte. Und zwar war das ein Traum von mir. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren. Es war ein Traum, oh, ich will ohne Geld leben. Und ich saß damals in München in einer ganz teuren Einzimmerwohnung. Also da war gar nicht dran zu denken, ohne Geld zu leben. Ja. Ich war aber schon im Tauschring. Im Tauschring aktiv und habe dann immer so geguckt, gibt es da nicht jemanden, wo ich tauschen könnte, die Miete gegen, gegen Mitarbeit oder so. Weil das war einfach so mein Traum, das war ganz stark. Und dann habe ich, dann konnte ich mir die Wohnung irgendwann nicht mehr leisten und bin umgezogen in eine billige Wohnung im Schwarzwald. Und da habe ich dann das Buch von der Heidemarie Schwärmer, das Sterntaler-Experiment, gelesen. Das hat mich total fasziniert. Also die Heidemarie Schwärmer, das ist die Grande Dame des geldlosen Lebens, also die große okay. Vorreiterin, die hat, ich glaube, 15 Jahre oder noch länger ohne Geld gelebt und ist auch viel aufgetreten damit im Fernsehen, hat viele Vorträge gemacht und alles. Und auch so einen Tauschring initiiert. Mhm. Genau. Und hier habe ich dann auch mal persönlich gesehen, in Freiburg beim Tauschring. Und es hat mich total inspiriert alles. Und der Traum war einfach da. Und ähm, der war lange da. Und dann ist es einfach so passiert, dass sich das verwirklicht hat, ohne mein Zutun. Ich habe gar nichts getan. Vielleicht auch, weil ich nichts getan habe. Dann fiel irgendwann mal mein Geld weg. Das war immer nur befristet. Und genau, ich hatte irgendwann meine Wohnung aufgegeben. Ähm, ich sag jetzt mal, das war eigentlich nicht, ähm, nicht so die allerglücklichste Verfügung. Äh, Fü Aber es ist einfach so passiert. Und ich habe dann das Beste draus gemacht. Und mir hatte ein Freund, der auch mal ohne Geld gelebt hat. Der war inspiriert von dem Michael Holzach. Der hat ein Buch geschrieben zu umso Deutschland umsonst. Okay, ja. Der ist zu Fuß durch Deutschland und dieser Freund von mir, der hat es ihm nachgemacht und hat auch ein Buch davon geschrieben. Und der hat mir erzählt, ja, in Frankreich kann man ohne Wohnung im, im Süden ganz gut überwintern. Die Franzosen machen es so. Okay, genau, das wusste ich nicht. Und dann hat mich mein Leben einfach dahin geführt. Ich sag mal, ich habe mich da führen lassen. Und mein Leben hat mich dahin geführt nach Südfrankreich. Und dann gab es aber noch eine zweite, einen äh, zweiten Grund. Und zwar, ich bin irgendwann mal zum christlichen Glauben gekommen, nachdem ich sehr sehr weit weg war und bei sehr vielen anderen ähm, Spirituellen Gruppierungen, also Buddhismus und Taoismus, ich weiß nicht, was alles, ja, ja. sogar Atheist äh, und so weiter. Und auf einmal bin ich dann, äh, ja, zum Christlichen, also zu Jesus gekommen, irgendwie fühle ich mich von ihm gerettet und äh, habe dann angefangen, das Evangelium zu lesen und auch die Apokalypse. Und da stand eben was drin, da steht ja immer mal wieder was drin über die Endzeit. Ähm, da steht dann auch, ja, und dann ähm, wird, wird die Zahl des Tieres den Leuten implementiert und da steht dann auch drin, was mit den Leuten passiert, die das machen lassen und ähm, dass man nur noch damit verkaufen und kaufen kann irgendwann mal und dann habe ich gedacht, ja Mensch, äh, wenn das irgendwann so sein wird, äh, dann möchte ich aber gern wissen, wie lebt man denn dann, äh, wenn man das Ganze nicht will, ne? Ja. Und das ist auch so ein starker Beweggrund. Ich wollte es einfach wissen. Äh, wie wird es sein? Und kann man, kann, man, äh, kann man überhaupt so leben, ohne zu kaufen und verkaufen? Und das habe ich einfach ausprobiert. Und es hat, hat äh, sehr gut funktioniert. Genau. Das, das waren die beiden Beweggründe.
0: Das, das klingt aber schon so, dass... Also ich höre es jetzt so, das braucht doch schon Mut auch da reinzutauchen oder bist du da voller Überzeugung reingegangen, dann, ja, das klappt oder hat das auch Mut gebraucht?
1: Ja, Mut, ähm, ich sag mal, ich habe es jetzt, das war jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche jetzt Mut dafür oder so, so war das nicht, sondern das war einfach da. Mhm. Ähm, das, das, das war einfach da und ich wusste das auch alles schon vorher. Äh, interessanterweise. Ich wusste immer schon vorher, was passiert und ich wusste vorher, eines Tages werde ich Deutschland verlassen müssen und es ist dann auch alles so passiert. Ja. Und es hat eben übrigens sehr viel mit dem Geist zu tun, der gerade jetzt hier herrscht, der alles so beherrschen will und alles kontrollieren und da ich keine Wohnung mehr hatte. Da wird man von diesem Geist dann ziemlich verfolgt. Und ich bin eigentlich auch von diesem Geist ein bisschen geflüchtet, sage ich jetzt mal, ganz bewusst. Also, das war, spielte schon auch eine Rolle. Genau. Und okay. dann war das einfach für mich klar. Das, das war für mich klar. Das war, das Überleben ist mir wichtiger. Und die Freiheit vor allen Dingen. Mhm. Ist
0: mir wichtiger. Und der Mut, der war einfach da, der war einfach in mir. Okay, ganz spannend. Und in deinem Blog schreibst du, dass diese Zeit, als du, ja, dass dieses Jahr ohne Geld, das du verbracht hast, dass das das Glücklichste deines Lebens war. Was, was war für dich so die, die essentielle Erkenntnis aus dieser Zeit?
1: Ja, also äh, ganz ähm, grundlegend war natürlich, dass man auf Gott vertrauen kann oder ich könnte auch sagen, man kann ins Leben vertrauen. Also ich habe mal das Vertrauen ins Leben verloren und da konnte ich es dann sozusagen auch wiederfinden, ganz stark. Ja. Also ähm, das, das war die ganze Zeit, das war wie so eine so eine Übung, <lacht> eine permanente Übung, einfach zu vertrauen ins Leben, wenn da auch Ängste sind. Ne? Also das kann ich ja jetzt auch vielen Leuten sagen, man hat natürlich Ängste, die sind da. Das kann ich gar nicht verleugnen, aber dass man dann einfach ins Vertrauen gehen kann. Also immer wenn da Angst ist, einfach als Übung zu sehen, ich gehe jetzt ins Vertrauen. Ich gehe jetzt ins Vertrauen und und dann kommt auch das, was man braucht. Und dann ist auch irgendwie alles da, was man wirklich zum Leben braucht, zum Leben, Überleben, wie auch immer. Ja. Und, und alles, was wir wirklich brauchen, kommt zu uns. Also das ist das Faszinierende auch an der Geschichte. Und manchmal, ähm, ja, also ich habe auch gemerkt, man braucht eigentlich fast nichts zum Leben. Es war auch so faszinierend. Ähm, vor allem um, um glücklich zu sein und deshalb war ich so glücklich einmal weil ich immer im Hier und Jetzt war weil ich wusste ja gar nicht wo ich schlafe nachts
0: mhm.
1: das heißt ich, ich war immer einfach nur da einfach nur mit dem was gerade ist und es ist ein unglaublich schönes Gefühl das ist, das ist halt schon ein Glücksgefühl. Oder wenn man zum Beispiel trennt, man weiß gar nicht, wer nimmt einen mit, wird man mitgenommen. Und dann hält jemand an und nimmt einen mit. Und es ist so eine Freude dann. Oder man findet was zu essen. Oder man wird eingeladen zum Übernachten. Oder Also das ist alles so eine, es ist plötzlich alles ein Geschenk. Jeden Tag ist alles, was man bekommt, ein Geschenk. Und das ist wie, ich sage immer, ich habe es immer mit Weihnachten verglichen, Es ist wie 365 Tage im Jahr Weihnachten. Und nicht nur zwei Stunden, sondern den ganzen Tag. Großartig. Und es ist halt einfach schön ne? und es macht einfach Freude. Und, und dann kommt auch äh, ganz leicht so eine unglaubliche Dankbarkeit. Mhm. Und das ist ja auch so eine spirituelle Tugend. Dankbarkeit, dankbar zu sein. Und es ist viel leichter, wenn man nichts hat, wie wenn man alles hat, komischerweise, paradoxerweise. Ja. Genau. Und dann habe ich auch Sachen gelernt, die wichtig waren für mein Leben, zum Beispiel, wie wichtig Respekt ist. Also bei Leuten, mit denen ich in Kontakt kam, ich gemerkt, boah, das ist total wichtig. Und es ist was, was mir in Deutschland auch oft gefehlt hat, was ich erst in Brasilien kennengelernt habe übrigens, mhm. dass man, dass man, was es überhaupt ist, respektiert zu werden, als Frau, als Mensch und andere zu respektieren und wie, ja. Und. Zum Beispiel, dass es auch keinen Sinn macht, mit respektlosen Menschen zu verkehren, habe ich auch gelernt. War auch eine wichtige Erkenntnis für mein ja. Leben, <lacht> weil das kommt ja immer wieder mal vor. Ne? Ja, genau.
0: Ja, das ist ganz spannend, was du erzählst. Ich, mir kam gerade der Gedanke, dass ja diese vielleicht, also einmal vielleicht auch der Mangel der Respekt das und aber auch der der Gedanke an Sicherheit oder vielleicht diese Illusion von Sicherheit, so ein Phänomen ist von der, ich sage ich mal, vielleicht von unserem zivilisierten oder Europa, ja, von dieser von diesen Industrienationen, wo man sich da einbildet, ja, es ist alles sicher. Und in der heutigen Zeit, gerade aktuell, merkt man ja, nee, so sicher ist das alles ja gar nicht. Dass das also, vielleicht da dass es vielleicht auch so wie ein bisschen eine Illusion ist, dass es so eine Sicherheit überhaupt gibt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist eine totale Illusion. Also mhm. sagen wir mal, ein Schein ist ein Schein einfach nur. Genau. Und da fällt mir aber gerade noch was ein, was mich auch in meinem Leben äh, vielleicht sehr geprägt hat und weshalb ich das auch so gemacht habe. Und zwar war ich ja in Brasilien und ähm, da sind ja so viele Straßenkinder und ich wurde mehrfach auch überfallen von Straßenkindern, muss ich echt sagen. Also auch bedroht und alles. Und ich habe aber beobachtet, also da gibt es ja kein Sozialsystem wie bei uns. Und ich habe einfach beobachtet, dass die zum Teil auch in diesen Lanchonecchis gibt es da, so, so wie Imbissbuden kann man sagen, ne? aber ein bisschen behobener. Da kann man dann äh, gesunde Smoothies trinken und so, Vitamine heißen die da und irgendwas essen, so was Kleines. Ne? Und die haben da manchmal kostenlos was zu essen bekommen. Und ich hatte auch einen Freund, der hatte auch irgendwie nichts, als ich den kennengelernt habe und keine Wohnung und so. Also ich hatte schon mehrere so Freunde und, und habe dann auch mal gedacht, Mensch, und ich war immer die, die das Geld hatte und die aufgenommen hat. Jetzt könnte ich auch mal die Seiten wechseln und mal lernen von, meinem, <lacht> von meinen Freunden, das auch mal so machen. Und gucken wir mal, was passiert, ist vielleicht eine andere Lebenserfahrung. Mhm. Und so war das dann auch. Also so, so. und die, diese Straßenkinder, die haben mich schon als Kind in, inspiriert. Da hat meine Eltern ein Buch, die Kinder der Welt. Und diese Straßenkinder zu sehen, die mit sechs Jahren schon eine Zigarette im Mund haben oder so, es fand das irgendwie, ähm, also irgendwie hat mich das dahingezogen <lacht> sage ich mal so. Und ich wollte einfach mal auch so leben.
0: Genau. Okay. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so das Geldsystem anschauen, das heute herrscht auf der Welt, ähm, ja, ich glaube, es ist unübersehbar, ja, es bereitet uns immer mehr Probleme. Und was ist aus deiner Sicht... Der Grund, weshalb ist unser Geldsystem denn überhaupt so in eine so eine Schieflage ge geraten und gibt es da überhaupt noch eine Rettung dafür? Macht das überhaupt Sinn?
1: Also meiner Ansicht nach macht es überhaupt keinen Sinn, da noch irgendwie rumzudoktern mit diesem Geld und zwar deswegen, also ich sage mal, es gibt nichts zu retten <lacht> bei diesem mhm. Geldsystem, und zwar deswegen, weil es Zins- und Zinseszins basiert ist. Und ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, weil einfach da die, die Schere zwischen Reich und Arm immer mehr auseinanderklafft. Das sehen wir ja seit Jahrzehnten. Ähm, mit jedem Produkt, was wir kaufen, bezahlen wir einen Teil, Zins und Zinseszins. Auch dann diese Schulden, dieses schuldenbasierte Leben. Also bin ich ja auch überhaupt nicht dafür. Also ich habe immer darauf geachtet, keine Schulden zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine Falle, in die leicht Leute geraten, weil der Staat macht es vor, da machen es die Leute nach. Was der Staat macht, das kann ich auch so. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Falle. Da gerät man dann in Abhängigkeiten und nur schwer wieder raus. Also für mich macht es nur Sinn, äh, Tauschwährungen äh, ohne Zins und Zinseszins. Regionalwährungen, wie es zum Teil schon gibt, weil eigentlich ist ja Geld nur eine einen Tausch Tauschwährung, um irgendwas gegen wegen Waren oder Dienstleistungen einzutauschen, ne? Genau. Und also ich finde, wenn wenn dann also das ist einfach die falsche Basis. Es sind einfach komplett auf einer falschen Basis, auf einem falschen Fundament mit diesem Geldsystem. Genau. Deshalb müsste ein Neues her.
0: Ja, ich, kann ich dir zustimmen. Ähm, wie siehst du das? Ist Geld etwas Spirituelles oder ist das vielleicht so, dass Geld und Spiritualität, dass sich das gegenseitig ausschließt?
1: Ja, also ähm, das ist eine ganz, ganz interessante Frage die ich mir selber auch manchmal stelle. Also für mich, ich sage ich jetzt mal eindeutig ja, also für mich, äh, was heißt ja, für mich schließt Geld und Spiritualität sich gegenseitig aus. Also ich sage jetzt mal von dem Weg, den ich gegangen bin, her. Also ich bin Weg gegangen, ähm, also ich wollte jetzt gerne mal zurückgehen, wo kommt es her? Und zwar, bevor ich gearbeitet habe in Brasilien, war ich beim, da muss man ja so eine, so eine Untersuchung machen beim Arzt. Und die Ärztin hat gesagt, ja, ja, Sie können arbeiten, aber ähm, Sie brauchen einen Ausgleich. So, einen Ausgleich. So hat sie das gesagt. Und am Anfang bin ich dann noch ab und zu mal joggen gegangen und so. Aber das, ja, irgendwann ist das in Vergessenheit geraten, das sage ich mal. Und ich habe die guten Ratschläge in den Wind geschlagen. Und ähm, ja, dann kam es just so in meinem Leben, dass ich irgendwann einen Burnout hatte, weil ich habe viel zu viel gearbeitet, zum Teil 60 Stunden die Woche. Und dann war irgendwann Sense und dann konnte ich gar nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich erlebt, wow, wie was passiert, wenn man die Batterien zu stark entleert hat. Und dann haben wir, bin ich ja wieder zum Arzt gegangen und der hat mich in den Wald geschickt zum Spazieren gehen. Und alle möglichen Ärzte, wo ich hingegangen bin, die haben alle gesagt, ich soll <lacht> spazieren gehen. <lacht> genau. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich das gemacht. Und habe das angefangen und das mache ich bis heute. Und, und, und zwar um die, ähm, ja, einmal um die Batterien aufzuladen. Also es kostet zwar ein bisschen Energie, klar, sich zu verbinden, das zu machen, ein bisschen was, aber man bekommt viel mehr Energie, als es kostet. Also man kann sich in der Natur richtig aufladen und man kann sich mit der Natur auch verbinden. Und ähm, ich komme her von, ich sag mal, also ich habe dann Julia Camerons Buch, Der Weg des Künstlers, ge gelesen und hatte da so einen klaren inneren Appell Ich will ich will jetzt zwei Stunden am Tag einfach, sagen wir mal, mich äh, einen Ausgleich für mich schaffen, um Gleichgewicht herzustellen und ähm, ja, eine spirituelle Praxis aufzunehmen, sag ich jetzt mal. Und es kostet, kostete mich ja nichts. Und ich komme jetzt her von diesem äh, christlichen Hintergrund auch, aber auch wenn man sich jetzt die, die, also die Mönche anschaut, in, in, in die, die buddhistischen Mönche in ganz Asien, die verzichten ja alle auf alles und gehen nur mit ihrer Bettelschale rum. Ob man also jetzt die buddhistischen Mönche oder in Indien sind es die Sadhus, die verzichten auch auf alles und stehen nur mit der Bettelschale da oder sitzen da und hier in den, in den christlichen Klöstern die Nonnen und Mönche verzichten auch auf alles, ne? auf Hab und Gut, ähm, wobei die noch dafür sorgen müssen, dass Geld reinkommt. Das fand ich jetzt finde ich jetzt auch nicht so gut. Finde es dann besser in den anderen Kulturkreisen. Wo die dann wirklich einfach nur, aber es gibt ja auch diese battle -Orden und so, bei uns, also gab es ja, ne? also es ist ein ähnliches Prinzip. Und ähm, ich sag mal, das ist für mich gelebte Spiritualität, ist einfach eine, eine Praxis zu haben, jeden Tag einfach einen Teil der Zeit seiner göttlichen Anbindung zu widmen. Ja. Ja? Und ähm, wenn ich sehe, dass Leute, Geld damit machen mit Spiritualität, also ich beobachte das nur, dass es so Leute gibt ähm, ich sehe das und ich ich, ähm, ich sehe es so wer jetzt zum Beispiel keine spirituelle Praxis hat, der kauft sie sich ein sozusagen
0: mhm.
1: der, 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 der bezahlt jemand dafür und der, der gibt ihm dann ein bisschen Spiritualität
0: ja. mhm.
1: also das ist das was ich so sehe ja ich will aber deswegen keinen verurteilen. Es gibt Leute, die die machen das so und es gibt andere, die die, die profitieren davon und es ist ja auch nichts Schlechtes äh, an sich. Ich, ich merke nur für mich persönlich, stimmt halt nicht. Ja, Für andere mag es der Weg sein. Also ich bin ich bin da auch offen, äh, mich zu ändern. Ich, ich sehe ja auch, äh, ein Kloster verlangt auch Geld, wenn die irgendwas anbieten oder so. ne? Also schon, es ist schon okay auch. <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, dass äh, diese, die Ver Verbundenheit mit der Natur oder die Bewegung in der Natur, dass das so, ähm, deine spirituelle Praxis ist. Und gibt es da, gibt's da noch mehr, dass du dazu sagen kannst? Was, was hat das mit spiritueller Praxis noch auf sich, die Bewegung in der Natur?
1: Also ich, äh, es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, ne also spirituelle Wege, es gibt dann Yoga und äh, Meditation und ähm, was weiß ich, Aikido oder Tai Chi, Chi was es alles gibt. Mhm. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Äh, und, und ich habe das halt dieses, Bewegung in der Natur und es ist total interessant, also man kann sich ja, man kann sich verbinden über die Natur. Man kann sich verbinden ähm, und bei mir ist es so, dass es Tradition ist in meiner Familie. Und zwar hat es mein Vater schon getan, er ist auch jeden Tag spazieren gegangen und meine Großeltern väterlicherseits auch, die haben sich auch jeden Tag bewegt. Und es ist interessant, ich habe einen Freund, der ist eigentlich noch ziemlich jung, also könnte mein Sohn sein in, in Frankreich, mhm. der auch so lebt, wie ich gelebt habe. Im, Im Wagen lebt er. Und der hat gesagt, ja, das ist auch eine keltische Tradition, das Gehen, das die, äh, Gehen in der Natur. Mhm. Oder wenn man auch sieht, ähm, selbst Abraham ist gelaufen also dieses zu Gott hingehen oder, oder auch das Pilgern, ja. Also für mich ist es auch, ich genau bin ja auch so eine Jakobspilgerin, ja, es auch nicht nur einmal im Jahr zu gehen, sondern jeden Tag ein Stück zu gehen. Ne? Und die, also gerade Wald, im Wald zu sein, das hat unglaublich positive Wirkung. Und das wird auch jetzt immer mehr Publikum gemacht und auch das Waldbaden jetzt äh, ähm, wird, wird äh, immer mehr bekannt und immer mehr Leute machen das und, und laden andere dazu ein. Also ähm, ja, äh, so sehe ich das. Und insgesamt genau, ähm, man verbindet sich, man wird ruhig. Also es hat einen positiven Effekt. Erstens mal, der Körper braucht Bewegung. Also wenn man Krankheiten recherchiert, ich habe ja lange ohne Krankenkasse gelebt, sieben Jahre, und habe dann oft auch für andere recherchiert, da war der Grund einer Erkrankung meistens entweder mangelnde Bewegung oder ungesunde Ernährung, also Übersäuerung ja. des Körpers. Ne? Wenn man da recherchiert hat und es hält also gesund, und, und findet, der Körper braucht es. Die Gedanken ähm, werden geklärt. Man bekommt auch Inspirationen. Man kann Sachen verdauen, verarbeiten. Also ich kann es nur empfehlen. <lacht> genau.
0: Ja, ist, es ist ja, glaube ich, auch ein äh, beliebter Ansatz, vor allem bei Depressionen, dass man sagt, hey, Geh in die Bewegung, mach was, beweg deinen Körper. Dass das auch bei oder zur Abhilfe gegen Depressionen oft angeraten wird, ja.
1: ja das sagt der David Sevan-Schreiber. Mhm. Der, der hat ein Buch geschrieben darüber, der, die Chemie der Emotionen. Und der redet auch darüber, oder schreibt darüber. Mhm. Genau. Dann bei fast allem halt helfen.
0: Ja. Ja, wie ich, ich würde es ein bisschen überspitzt sagen, wir sind ja da, um uns zu bewegen, sonst wären wir ja am Baum. Dann könnten wir einfach stehen bleiben. Ähm, jetzt so im, im Zuge der ganzen Turbulenzen rund um äh, Corona und die Maßnahmen, die wir so erleben seit ja, mehr als einem Jahr jetzt schon. Man spricht da oft von so dem Erwachen eines neuen Bewusstseins. Was ist, was ist dieses neue Bewusstsein? Was ist das deiner Ansicht nach?
1: Also für mich ist es jetzt äh, im Großen und Ganzen sich seiner Selbst und seiner Taten bewusst sein. Also bei dem, was ich tue, dass ich das bewusst tue. Also dass ich gucke, was was sind die Folgen auch meines Tuns. Also zum, Am leichtesten kann man sagen, wenn man jetzt Fleisch isst, ne? wo kommt es her? Was hat es damit auf sich? Was äh, waren das für Tiere? Wie haben die gelebt? Wie sind die gestorben? Äh, wer leidet darunter, dass ich das Fleisch jetzt esse? Vielleicht gibt es da Menschen in der dritten Welt, die deswegen... Hunger leiden, weil sie nicht anbauen können, weil dort Futtermittel angebaut werden und sie haben keinen Platz, um sich selber Nahrung anzubauen und hungern deswegen. Oder ähm, der, der Urwald, der für Weideflächen gerodet wurde, das ist ja in Brasilien sehr stark, das sind hunderte von Kilometern, also tausende von Kilometern eigentlich nur entweder Weideflächen oder Futtermittelanbau. Und das ist es ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man auch das virtuelle Wasser noch dazu nimmt, was es verbraucht. Die Gesundheit, die darunter leidet. Das Geld, was da an Subventionen reingesteckt wird. Also es gibt überhaupt keinen Grund. Außer jemand ist krank ja, und braucht es. Aus gesundheitlichen Gründen okay. Aber sonst gibt es eigentlich Vitamin B12. Kann man sich ja auch so zuführen. Also es gibt für mich gar keinen Grund, das zu essen und, und einfach die Dinge bewusst zu tun. Und sich des, der ganzen, diesen, diese, diesen ganzen Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, des eigenen Tons bewusst zu sein, das ist das eine. Und das andere ist zu gucken, ähm, also was, was passiert in mir? Was, ähm, was ist in mir am Wirken? Also, zum Beispiel auch ganz stark, also, was mit diesem neuen Bewusstsein einhergeht, ähm, ist für mich auch zu gucken, ja, wo sind Verletzungen bei mir? Wo sind da Wunden? Wo sind da Traumata? Wie kann ich die, wie kann ich die heilen? Wie kann ich die zur Heilung führen? Ähm, vor allen Dingen auch ähm, mit, mit anderen Menschen gemeinsam. Also, das ist das, wo ich auch hingekommen bin, gemerkt habe, alleine geht das alles gar nicht. Wir brauchen einander, wir brauchen den anderen. Und der andere hat das vielleicht auch. Der hat vielleicht dieselbe Verletzung oder eine ähnliche. Und äh, da können wir miteinander und aneinander wachsen. Und eine andere Sache ist auch, sich über des eigenen Schattens, äh, also der negativen Seiten bewusst zu werden. Also da Licht in den eigenen Schatten, also das Unbewusste reinzubringen rein zu und bewusst zu machen, ne? Das also bewusst sein und sich selbst damit auch mit beiden Seiten, auch den Unliebsamen, sage ich mal, dahin zu kommen, die liebevoll anzunehmen. Das ist ja dann auch ein Stück Arbeit, ne? Das äh, passiert nicht von alleine. Also wir haben es zumindest nicht gelernt. Das ist auch so ein Weg, ne? äh, sich selbst anzunehmen und achtsam achtsam zu sein im Umgang mit sich erstmal und dann auch im Umgang mit anderen Menschen und im Umgang mit der Natur. Ja. Und was ich noch so sehe, für neu, was für neues Bewusstsein steht, ist natürlich die Gewaltfreiheit, gewaltfreie Kommunikation und äh, die Akzeptanz des anderen. Ähm, ja, nicht zu urteilen, wiederum aber auch Grenzen zu setzen, sich gegenseitig zu unterstützen und, und, und zu helfen in, in, den, in den Prozessen im Innen und Außen. Also das ist für mich neues Bewusstsein.
0: Es klingt, klingt für mich so ein bisschen wie eine, eine Art eine Rückbesinnung auf das menschlich sein, dass wir ein bisschen verloren haben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Menschlichkeit, genau, steht, glaube ich, an oberster Stelle. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, es gibt ja jetzt so unterschiedliche Zukunftsvisionen, ähm, sagen wir mal, aus verschiedenen Denkrichtungen. Und zum einen gibt es da diese Dystopie, wo wir sehen, ha, da kommt ein Überwachungsstaat auf uns zu, ähm, die totale Kontrolle, überall werden wir kontrolliert und, und ja, es wird Druck auf die, auf die Menschen ausgeübt. Das ist so ein bisschen eine mögliche Zukunft, die wir sehen. Und auf der anderen Seite gibt es so eine, eine, Vision der Zukunft und eine Utopie, wo wir leben ohne Wachstumszwang. Der Wachstum ist ja etwas, das auch gerne kritisiert wird in unserem System heute. Also ein Leben ohne Wachstumszwang, ohne Konkurrenz und wo wir eben den Fokus auch auf dieses Gemeinwohl setzen und eben die Menschlichkeit, wie wir es vorhin gesagt haben. Was ist deine Einschätzung? In welche Richtung wird sich die Gesellschaft entwickeln? Oder gibt es noch einen anderen Weg, den wir noch gar nicht sehen?
1: Ja, also ich finde es im Moment gerade eine äußerst besorgniserregende Entwicklung zurzeit. Also bei mir ist es so, ich habe ich hab lange nach der Wahrheit gesucht, also viele Jahre Mhm. habe ich damit verbracht, nach der Wahrheit zu suchen. Und was dann zu mir kam, das war das, was man landläufig als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und ich habe jetzt gemerkt, vor allen Dingen letztes Jahr, dass viele Leute das einfach in der Schublade stecken, wenn da die, die klassifizieren. Ich hatte sogar so einen Freund, der hat klassifiziert, das ist Verschwörungstheorie, Ach, das ist gehobene Verschwörungstheorie. Ah, ja. Und dann kommt es in die Schublade, dann wird die Schublade zugemacht. Und davon wollen wir nichts wissen. Und ähm, für mich, aus meiner Sicht, ist es so, dass dann die Wahrheit einfach in der Schublade drin ist und dass die Leute dann wieder an die Lüge glauben. Oder an die Lüge, die, also das, das, was uns erzählt wird. Also Jesus sagt immer, der Teufel ist der Vater der Lüge. Also es ist natürlich wichtig, Unterscheidungsvermögen zu haben, sich zu fragen, was ist die Wahrheit, um, um da ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Und das kann nur jeder Einzelne tun. Das kann man nicht für jemand anderen machen. Genau, und wenn man... also wie gesagt, für mich ist das irgendwie, was da in dieser Verschwörungsschublade drinsteckt, schon irgendwie die Wahrheit. Und ich sehe auch, wie die sich verwirklicht. Also ich habe dann jahrelang damit zugebracht, die rauszufinden. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Das ist mir alles zu viel und zu much und zu negativ. Und ich will jetzt positiv, <lacht> positiv in die Zukunft schauen. <lacht> ich widme mich jetzt dem Positiven. Und so. Und deshalb auch meine Webseite, Another World Seite mit den positiven Zukunftsvisionen. Aber ich merke, wenn ich da nicht mehr hinschaue, ist es trotzdem noch da. Auch wenn ich meine Augen zumache, ich will das gar nicht sehen, ich will es auch gar nicht haben, so wie das alles ist, ist es trotzdem da. Aber es wird ja immer schlimmer. <lacht> es wird ja immer schlimmer. Um naja, und ich weiß halt von dem, was ich da früher mal recherchiert habe, dass, dass es da Pläne gibt, die dahinter stehen, Diese Dystopien, da gibt es Pläne. Und da stehen jetzt auch Menschen dafür. Und die stehen dafür ein und die setzen die um. Und das ist, was wir gerade sehen auf der Weltbühne. Ja, also es gibt diese Pläne, die Menschen komplett zu beherrschen und zu kontrollieren. Äh, man kann auch sagen, zu versklaven. Ja? Ähm, man kann auch sagen, ja, also was die, die, diese ganzen Theorien mit der Bewusstseinskontrolle auf die Leute einzuwirken, mit allen möglichen Mitteln, irgendwie mit Chemtrails, mit den oder mit diesen Smart Metern, was, ist, was alles angestellt wird, ja. Also das, das ist einfach da und, und ich sehe und es wird immer mehr umgesetzt, ne? Und jetzt mit der Impfung extrem. Und weil ich ja an die Apokalypse auch glaube und an das, was da geschrieben steht. Also sag mal so, ich, ich wünsche mir alles anders. Ich hätte es gern anders. Ich hätte gern was ganz anderes. Ich hätte gern den großen Wandel und dass das alles weg ist und wir eine positive Welt aufbauen. Aber so ist es nicht. Ne? Und was ich glaube, ist halt, ja, dass äh, leider, und das äh, beobachte ich mit Besorgnis, äh, mit dieser, dieser Impfung, äh, dann auch auf das Bewusstsein eingewirkt wird, wie wir es vorher gesagt haben. Das war das Positive. Und also das kam jetzt auch an Informationen zu mir. Ich muss das leider sagen. Ich kann es auch nicht mehr verschweigen. Es gibt Leute, die sagen, da wird sogar die Seele vom Körper irgendwie getrennt durch diese Impfung und lauter so schlimme Dinge. Und ähm, ja... Dass, dass, dass die Menschen von dem göttlichen Bewusstsein ab, abgeschnitten werden und äh, über 5G ähm, von den herrschenden Kontrollierten beeinflusst werden. Das, das ist der Plan und der wird gerade umgesetzt. Und das, dafür wurde diese Pandemie inszeniert. Also, und, und irgendwann kann man nur noch mit der Impfung einkaufen gehen. Das ist in Israel schon so, habe ich gehört. Nur noch mit Chipkarte. Ähm, außer in die Lebensmittelläden, da kommt man auch noch ohne Impfung rein. Ja, und dann können wir halt gucken, also ich kann nur noch mal auf diese Apokalypse verweisen, da steht irgendwie drin, was passiert mit den Menschen, die die, die, die die Zahl des Tieres annehmen und da können wir annehmen, dass das in der, in der Impfung mit drin ist. Da gibt es so ein Patent 060606, was von Microsoft im März 2020 ähm, wurde das, äh, wie es beantragt, angemeldet, das Patent. Ja. Und dass das mit, per Mikrochip äh, auf jeden Fall implementiert wird. Ein ja. Also ich ich, ich persönlich gehe davon aus. Und davon bin ich aber auch schon vor einem Jahr ausgegangen dass das so sein wird. Und ähm, genau, also wir haben es bisher noch nicht geschafft, das alles zu verändern. Und was ich so sehe, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, werden dann die Leute, die geimpft sind, die werden dann in der Dystopie leben. Und die Leute, die gesagt haben, nee, also ich mache das nicht. Äh, ich vertraue darauf, dass wir, dass wir auch so leben können. Und dafür habe ich auch mein Buch ja veröffentlicht, äh, mhm. vom Leben ohne Geld, der Vagabundenblock. Ja. um den Leuten Mut zu machen äh, und, zu, und ins, Vertrauen, ins Vertrauen zu führen. Wir können ohne das ganze Leben, wir brauchen uns, also für mich kommt es ja der Unterwerfung unter die neue Weltenordnung gleich, diese Impfung, und wir mhm. brauchen uns dem nicht zu unterwerfen. Wir können auch ohne leben und mhm. dann können wir freie Menschen sein. Und können das goldene Zeitalter kreieren. Und ob wir das kreieren können mit, mit der Impfung und so, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich, ich habe da meine Bedenken. Und die möchte ich auch äußern. Ja.
0: Also, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, dann tönt das für mich so, dass du sagst, ja, es ist, es ist sozusagen die freie, die freie Entscheidung jedes Einzelnen, in welche Zukunft er sich begibt, in die Dystopie oder in die Utopie. Ja,
1: Ja, leider. Also ich habe auch versucht, Menschen zu retten, sage ich jetzt mal, zu überzeugen. Aber die, ich merke, da bewegt sich nichts. Ich kann es nicht, tut mir leid.
0: Mhm. Und ich
1: muss das jetzt dann auch äh, sein lassen. Mhm. Also genau, diesen Kampf gegen, gegen Windmühlen, aber natürlich möchte ich gerne äh, Leute äh, erreichen, ich möchte natürlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, mit genmanipulierten Menschen äh, ähm, das goldene Zeitalter zu kreieren.
0: <lacht>
1: ja. Also was ich noch sagen wollte, die Lösung ist, also die, ich sag mal, die Lösung für mich, also ich weiß, es gibt auch spirituelle Lehrer, jetzt kommt auch raus, die äh, auch für für die Impfung reden und ähm, ich habe da meine Bedenken. Also ich sage das ganz klar. Ich weiß nicht, ob man da durchkommt, damit äh, die die Impfung umzuprogrammieren in was Positives und so, nur positiv zu denken und dann kann die Impfung einem nichts anhaben. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man damit durchkommt, ehrlich gesagt. Und deshalb. Ist für mich die sicherste Lösung ist immer noch, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben. <lacht> das ist die sicherste, die größte Garantie, ja, das goldene Zeitalter zu erleben.
0: Okay. Das war ganz spannend. Danke für deine Einschätzung. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, stell dir vor, es kommt ein junger Schüler zu dir, und er möchte von, von deiner aus deiner Lebenserfahrung etwas lernen. Welches wären so die drei wichtigsten Ratschläge, die du diesem jungen Menschen auf den, Lebens, auf den Lebensweg geben würdest?
1: Also einmal, sei zufrieden und dankbar mit dem, was du hast. Das war auch immer meine Botschaft, als ich so gelebt habe für die Leute. Respektiere andere Menschen und andere Lebewesen und dich selbst. Hm. Und ja, ich würde auch sagen, glaube an Gott. Also der kann männlich oder weiblich ausgelegt werden. Elohim steht da in der Genesis, ist männlich und weiblich im Übrigen. Also damit meine ich den göttlichen Kern in uns. Also das Gute und um die Liebe ja. steht für mich, für Gott, das Gute und um die Liebe und äh, an den lebendigen auferstandenen Jesus als spirituellen Meister. Also es gibt ja viele spirituelle Meister, aber das kann ich sagen, dann bist du auf der sicheren Seite. Er kann dich durch alles durchführen.
0: Silvia, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns alle deine Einschätzungen und geteilt hast und uns an deiner Lebenserfahrung teilhaben lässt. Vielen Dank.
1: Danke auch, Philipp. Danke fürs Interview.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest etwas daraus mitnehmen. Bitte hinterlass doch auch gerne deine Kommentare, hier auf YouTube beispielsweise. Und lass uns darüber austauschen, über dieses Thema. Wenn dir meine Arbeit gefällt und du mich unterstützen möchtest und ja, vielleicht jetzt gerade kein Coaching brauchst, dann würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du deine Familie und deine Freunde auf mich und mein Angebot aufmerksam machen würdest, wenn du meine Inhalte teilst und äh, kommentierst, auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram oder auch auf YouTube natürlich und damit äh, möglichst, dass so viele Menschen wie möglich meine Inhalte sehen können. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du hier dabei warst und wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten. Ich wünsche dir alles Gute